0: По моим наблюдениям, очень многие ждут от следующего года окончания, полного окончания пандемии. Правда, иногда складывается ощущение, что некоторые думают, что наступит 1 января, и, в общем-то, все проблемы закончатся. Но если серьезно к этому относиться, с чем к новому 2021 году подошли медики, если говорить именно о борьбе с коронавирусом? Какие вакцины сейчас есть в наличии?
1: Действительно, мы сейчас говорим план образом о вакцинах, хотя и понятно, что медицинские протоколы лечения отработаны намного лучше, и сейчас мы намного больше понимаем, что помогает, что не помогает для больных разной степеней тяжести. А если очень грубо, то не помогает почти ничего, кроме каких-то медикаментов, которые спасают от конкретных осложнений. В частности, связанных с тромбозами, с некоторыми видами иммуноответа и так далее. Но главная надежда, конечно, на вакцину. Прямо сейчас в мире, имеется в виду, в разных странах мира зарегистрировано шесть вакцин. Из них две особенно на слуху, опять же, если говорить про весь мир, это вакцина компании Pfizer, созданная при участии биотехнологического стартапа BioNTech. Она получила регистрацию в наибольшем количестве стран. Это и США, и Европейский Союз, и Израиль, и ряд других стран, там от Чили, Панамы до Сингапура, Амана и так далее. Эта вакцина пока наиболее распространенная, ее уже достаточно активно используют для вакцинирования граждан Евросоюза, США, некоторых других стран. Кроме этого, вакцина компании Модерна американской, она такого же типа тоже мрнк вакцины Она пока получила регистрацию только в США и в Канаде. Хотя, скорее всего, будет распространяться и в другие страны тоже. Кроме этого, есть три китайских вакцины. Из них две только на территории Китая. Пока что зарегистрированы в частности, вакцина компании «Кансина», которая в том числе проходит испытания в России. И еще одна, по фарм, кроме Китая, получила одобрение в Объединенных Арабских Эмиратах и в Бахрейне. Но и «Спутник Ви» российский, он получил одобрение на территории России, Белоруссии и в Аргентине. Вот это то, что мы имеем на сегодняшний день. Еще ряд вакцин находится на разных стадиях клинических испытаний и готовятся получить одобрение. В первую очередь, это вакцина компании AstraZeneca, британскую, ее еще называют оксурскую вакциной, и вакцина компании Джонсон Джонсон которые имеют большие шансы тоже достаточно широко распространиться. Но их испытания еще не закончены, поэтому мы их еще ожидаем, их появления. Есть вакцины еще китайские другие, есть вакцины индийские, есть несколько вакцин российских, которые все находятся на разных стадиях испытаний. Я думаю, что если все будет успешно с теми, которые есть уже сейчас, которые подходят, то, скорее всего, рынок остальных вакцин будет достаточно небольшим. Хотя, кто знает, То вакцинация действительно считаю, достаточно широко в нескольких странах мира, хотя везде она начинается. Если говорить про Европейский союз, Израиль, США, это буквально последние дни. Значит, эта вакцинация в России найдет уже около месяца, но при этом, если посмотреть, какова доля населения, которое успело пройти вакцинацию в разных странах, на первом месте это Израиль, где по состоянию 28 декабря было уже около 6% населения вакцинировано. На втором месте Бахрейн, 3 с небольшим процентом. Потом Великобритания, 1 с небольшим процентом. Потом США, 6,1%. Россия занимает в этом списке... Место примерно 10 или чуть дальше, сейчас так сразу не посмотрю, 4 сотых процента вакцинированы России.
0: Ну а на каких принципах строится программа вакцинации отличается ли она от стране к стране? Конечно, в этом смысле интереснее всего, что происходит в России.
1: Вообще говоря, существуют рекомендации ВОЗ по этому поводу. Согласно этим рекомендациям предлагается выбрать первые три группы, которые получат вакцины. Это, в первую очередь, медработники и престарелые люди. Предлагается понятие престарелых вычислять, исходя из медианного возраста. То есть в разных странах оно будет разное. Вторая группа, следующий этап, это люди с хроническими заболеваниями учителя. Третья группа, это беременные женщины работники жизненно важных предприятий. Ну, а дальше все остальные. В деталях все это отличается от страны, от страны к стране. Где-то по возрасту отступают на пять лет. Где-то следуют достаточно близко к этим рекомендациям. В общем, детали могут быть разные, но... Смысл понятен. Сначала должны получить вакцину наиболее уязвимые группы, и с точки зрения рисков, которые эти люди имеют в случае заболевания коронавирусной инфекции, и с точки зрения их работы и риска заразиться. И дальше в порядке очереди дойдет до молодых, здоровых людей, которые не очень сильно рискуют заразиться, если они соблюдают все меры предосторожности. В России ситуация отличается главным образом тем, что разрешение для использования спутника ВИ для вакцинации пожилых людей появилось буквально в начале только этой недели. То есть на выходных до этого не было. Это, в общем, вызывало некоторое удивление у многих людей, в том числе и у пожилых людей, желающих вакцинироваться. Связано с тем, что Институт Гамалеи и Российский Минздрав, они решили провести отдельное исследование безопасности вакцины «Спутник ВИ для пожилых людей, начиная с конца сентября. То есть уже тогда, когда общее исследование эффективности Длилась месяц, в котором, кстати, тоже было разрешено участвовать пожилым людям. Но вот они решили провести отдельное исследование, неизвестно почему, безопасность для пожилых, которое закончилось буквально только недавно. Результаты его неизвестны, но нам говорят, что все хорошо, и поэтому разрешили вакцинироваться всем, включая президента Владимира Путина. Де-факто в России пожилых людей начинают вакцинировать почти на месяц после того, как начали вакцинировать остальных.
0: Вы несколько минут перечисляли разные вакцины, которые уже созданы или пока создаются. Ну и понятно, вы об этом тоже сказали, что, скорее всего, основные доли рынка займут всего несколько вакцин. Но вот наличие этих препаратов, позволяет ли оно смотреть в будущий год действительно с оптимизмом? Позволяет ли оно предполагать, что за несколько месяцев число заразившихся Резко снизится, и, может быть, жизнь войдет в нормальное русло в будущем году.
1: На это можно надеяться. В целом, с вакцинацией как средством полностью победить болезни. есть несколько проблем. История знает примеры, когда это получилось, хотя не быстро, не за один год, а за многие годы, как, например, с Оспой. Но в случае, особенно ковида, есть несколько вещей, которые этому мешают. Но, во-первых, мы до сих пор не знаем. И это невозможно выяснить, кроме как на опыте, как долго для разных вакцин продолжается защита. Мы можем оценить, как долго в крови содержится высокая конструкция антител. Но это еще не значит, что их будет мало, не значит, что защита больше не работает. иммунитет работает разными путями. Но мы знаем, что коронавирус относительно быстро мутирует. Мы надеемся, что даже его изменившиеся, даже существенно отличные существующие сейчас его штаммы, все равно от них будет защищать вакцина, но это пока что не точно. Так что нужно надеяться, что вакцина будет защищать нас, во-первых, долго, во-вторых, от новых вариантов вируса тоже. Это раз. Во-вторых, на самом деле мы не очень хорошо знаем, насколько вакцины, в том числе уже зарегистрированные, могут защитить нас от бессимптомного заболевания. По протоколам исследования в основном проявляются люди с симптомами. То есть возможно, что вакцина защищает от тяжелого протекания ковида, но не защищает от бессимптомного протекания. Это означает, что в целом применение вакцины может стать таким эволюционным фактором, который подтолкнет вирус, становится достаточно безобидным, но широко распространяющимся. Если Он останется с нами надолго, но просто не будет приводить к такому количеству смертей и к коллапсу медицинской системы. А третья история связана с тем... Насколько много людей захочет или, правильно сказать, не захочет прививаться. Дело в том, что проблема антивакцинаторства, она на самом деле хорошо известна в России, она по всему миру есть. В каких странах больше, каких-то меньше. В Украине эта проблема достаточно остро стоит, во Франции она стоит достаточно остро. Во многих странах есть люди, которые отказываются прививаться, в том числе из принципиальных соображений. Понятно, что их доля, наверное, не так велика, то есть это не половина населения, но все-таки она существенна. И это будет тоже препятствовать борьбе с болезнью. Еще одна проблема, конечно, это то, насколько производство вакцин сможет справиться с... Потребности, потому что все эти вакцины какие-то проще, какие-то сложнее, но возникнет много бутылочных горушек и в производстве, и в доставке, и в, в том, как ей будет прививать людей. Весь этот процесс производственно-логистический, он, конечно, тоже очень сильно затянет вакцинацию достаточного количества людей, чтобы, может быть, привился некоторый коллективный иммунитет. Вопросов много. Конечно же, почти с самого начала пандемии мы дали именно появление вакцины, она казалось, что она сразу же моментально все решит. Она моментально не решит, но можно надеяться, что станет намного проще.